0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 30.
1: Llámame puta.
2: ¿Qué tal? Soy Álvaro Díaz. Aquí estamos, una semana más puntuales a nuestra cita con el sexo. No olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iBox y también en Amazon Music. Os seguimos también en nuestra aplicación de cadena dial. Se ha demostrado de forma precisa que las palabras influyen en las personas. Un saludo cortés o un elogio pueden convertir un día normal en uno extraordinario y una grosería puede causar molestia o incomodidad y a veces placer. En la intimidad, la elección de ciertas palabras puede conllevar al fracaso o a lograr una mayor excitación. En este sentido, hay quienes se preguntan por qué algunas personas dicen groserías durante el sexo. La comunicación erótica nos encanta a todos y a todas. De hecho, como bien afirma un estudio desarrollado en la Universidad de Oviedo, la conducta forma parte de las fantasías sexuales generales. ¿Qué falló en el sexo? Hemos recogido una historia de una seguidora que quiere eh, exponernos su testimonio. Se llama Carla y conoció a un chico hace cuatro años y empezaron a salir juntos. Su relación eh, está más centrada en el físico y quedan para tener sexo, aunque últimamente nuestra protagonista no sabe muy bien cómo llamar a lo que ellos tienen. Esto pasa desde que él le dijera algunos comentarios que a ella pues, no le hicieron ninguna gracia. Asegura que desde hace un tiempo ha cambiado su actitud. Él, mientras mantiene sexo, le ha preguntado que con cuántos chicos se ha acostado. En la segunda ocasión le ha pedido eyacular en su boca y la tercera vez quería que le dijera que ella era su puta. Carla se siente incómoda y denigrada como mujer. Ella dice que no quiere verlo después de todo esto.
1: Te escribo para contarte mi historia, es para ver si a alguno de los oyentes le ha pasado algo parecido o si han escuchado algo, porque yo me he quedado sumamente sorprendida con lo que estoy viviendo conocí a una persona hace ya eh, aproximadamente cuatro años y, y últimamente eh, no sé cómo llamarle si es una relación, si es un amigo con derecho y lo que pasa es que últimamente pues esta persona tiene una actitud muy, muy rara, muy extraña y eh, sucede que estando en pleno acto sexual en pleno acto pues esta persona pues me ha dicho una, unas preguntas, unas cosas que, que me he quedado perpleja. Y es que para él sentirse bien, pues él tiene que escuchar palabras eh, morbosas, eh, unas cosas que, que en mi mente nunca podía yo pensar que, que podía existir eso. Bueno, un ejemplo es que una vez estando, estando juntos, pues me preguntaba que con cuántos hombres había estado. Y me insistía que le contestara, que le contestara porque eso le hacía sentirse bien y claro, para mí eso era humillante que no me preguntara eso luego se lo reclamé la segunda vez, pues estaba me decía que quería eyacular en mi boca claro, obviamente yo le he dicho que no que, que yo no me iba a permitir eso yo soy una mujer que tengo valores y me respeto no, no voy a permitir que hagan eso conmigo porque para mí es humillante lo que me estaba pidiendo y se lo he dicho y bueno, eh, dejó de insistir pero otra vez está con lo mismo que quiere seguir haciéndolo Obviamente que le digo que no y no lo voy a dejar Pero la gota que ha colmado el vaso es que la última vez pues me ha dicho Que quería que le dijera que yo era su puta y me insistía Quiero que me digas que, sea mí, que tú eres mi puta Y yo le decía pero por favor cómo te voy a decir eso Sí, 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 dilo, dilo por favor Quiero que me digas que eres mi puta Mira, a partir de ese día es que ya no quiero ni verlo, no quiero estar con él más, porque no puede ser que para que él sienta placer tenga yo que decirle esas cosas. Entonces, según él, él me quiere, me necesita, según él no quiere que le deje, pero yo de esa forma no puedo seguir. Lo único que yo quiero es que alguien, algún oyente, diga si ha escuchado algo parecido o, si es, o, o qué pasa, porque yo en mi vida había escuchado algo. Eh, muchísimas gracias y espero sus mensajes. Un saludo y buenas noches. ¿Quieres opinar sobre este testimonio? Llámanos al 927 1010 10.
2: Bueno, la verdad que nos hemos quedado... Helados todos con tu testimonio, con tus palabras, Carla. Gracias, lo primero, por, eh, por verbalizar tu historia y creo que por ponerle voz a muchas mujeres que posiblemente pasan por lo mismo que tú, incluso hombres. Yo creo que en el sexo hay muchos tabúes, muchas veces no hablamos... ...de lo que pasa en el sexo en nuestra casa... ...porque pensamos que somos... ...extraños... ...o porque pensamos que lo que nos pasa a nosotros... ...no les pasa a nadie... ...y no es tan extraño... Eh, ...yo creo que... ...es más habitual de lo que nosotros... ...nos imaginamos. ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz. El insulto es una de las expresiones verbales... ...más contundentes para reafirmar... ...el dominio... Por eso que a una persona apasionada durante una relación sexual le surgen estas palabras. Para hablarnos hoy de este asunto tan interesante está con nosotros nuestra experta habitual Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Y además es autora del libro El sexo que queremos las mujeres. Muchas gracias de nuevo por, por atendernos. El, uh -huh. el libro se llama El sexo que queremos las mujeres. El sexo que quieren algunas mujeres es este, que, que su pareja les llame un puta, por ejemplo.
3: Pues eh, mira, por, eh, yo lo primero que me gustaría decirle a Carla sí. es que ella no tiene que hacer ni en su vida ni en el sexo algo que no le apetezca, que no le guste, que no le excite y, e incluso al revés, que, que le haga sentir mal. Al final, ella es la que tiene que poner los límites y, como dice ella en, en su bueno pues en lo que explica no, sí. eh, que no forma parte de sus valores o no forma parte de la manera con que ella concibe el sexo, no tiene por qué practicarlo. Al final estábamos hablando del consentimiento, es decir, eh, una persona eh, consciente con otra el tener unos determinados tipos o, o conductas sexuales. Si a ella eso, lo que él le propone, no le gusta, sea lo que sea, no tiene ¿Por qué realizarlo? Y él, eh, en ese caso, tendría pues que aceptarlo así, ¿no? Y si verdaderamente, como le ha comentado a Carla, pues eh, la quiere y quiere estar con ella, pues entonces tendrá que aceptar estas normas y estos valores que ella tiene respecto al sexo.
2: Mm. ¿Hasta qué punto podemos normalizar este tipo de, de comentarios? Quiero decir, dos personas adultas uh -huh. se sientan, como hemos hablado en el programa y sí. llegan a un acuerdo y dicen oye pues a mí me gusta esto me pone esto en la en la cama esto es, es algo que puede ocurrir o, o, o pensamos que esta otra persona eh, puede tener algo eh, no sé algo que o sea negativo un trastorno, un trastorno sí. algún
3: trastorno o alguna situación mira lo de lo que se llama el dirty talk es decir es decir no el como sí. el hablar sucio no este tipo de conducta sexual no en la cual una persona puede citarse cuando habla sucio o su pareja le habla sucio eh, es un acuerdo al que llegan eh, algunas parejas ¿no? y que esto puede incluir pues eso lo que comentaba Carla no In insultos incluso maneras poco poco políticamente correctas, vulgares o malsonantes, no uh -huh. palabras morbosas, a las que al final eh, hay personas que eso les puede citar, No, no estaremos hablando de un trastorno en sí uh -huh. y que si la, la eh, con la pareja se llega a ese acuerdo, pero siempre queda muy claro, tiene que ser un acuerdo y que a los dos les guste, de acuerdo. Es como la conducta sexual que comenta ella de eyacular en la boca o incluso de, de utilizar ese tipo de palabras como lo que ha comentado ella. ¿no? Mm. Para muchas mujeres seguramente pues eh, el eyacular en la boca o incluso el, el utilizar determinadas palabras, pero también para hombres, ¿eh? Eh, ¿de acuerdo? Estamos hablando también al final de personas, mm. no tiene por qué ponerles ni excitarles. Por tanto, si se llega a ese acuerdo de que a mí esto no me gusta aunque te guste a ti pues no se tiene por qué realizar. Al mm. final, en la relación sexual, las dos personas se tienen que sentir cómodas, excitadas, y al final el placer es incompatible, como siempre digo yo, con el dolor, aunque el dolor sea físico o sea, o sea emocional, ¿no? Mm. Excepto las parejas a las que, fíjate, les puede gustar algo como el tipo, como el sadomaso. Pero mm. fíjate que estamos hablando de otro tema totalmente diferente, ¿no? Mm.
2: Pero, por ejemplo, ¿las cosas del sexo siempre se negocian fuera de, del sexo?
3: A ver, yo siempre recomiendo muchas veces eh, el hablarlo eh, fuera de la relación sexual no en el momento de la relación sexual porque ahí a veces una persona puede sentirse o bien obligada ¿de mm. acuerdo? por la situación entonces lo mejor es comentarlo casi como aquel que dice con un café en la mano y decir mm. mira, a mí me gusta esto, a mí me pone esto y me gustaría probarlo contigo ¿qué opinas? Mm. si la otra persona en ese momento dice oye, a mí no me va este tema pues no se habla más y punto ¿De acuerdo? Uh -huh. A mí lo que también me sabe mal de lo que comenta Carla es que él constantemente insiste en ello, ¿no? Al final si ya le ha dicho que no, es que no, y ya está. Es decir, al final le estamos hablando del consentimiento y no pasa nada más. Hay otras muchas conductas que seguramente podrán practicar, pero todas que a ambos les apetezca y les, y, y les dé placer.
2: Uh -huh. eh, karma, para acabar... Eh... Carla lleva cuatro años con esta persona. Nos llama la atención que después de cuatro años es cuando él le esté pidiendo este tipo de cosas y que no se lo haya pedido antes. ¿Cabe la posibilidad de que estén intentando reinventar el sexo, que en todas las parejas esto toca en algún momento reinventar o introducir cosas nuevas y sea esto lo que él quiere introducir pero que no lo hayan hablado y haya ahí un conflicto entre los dos?
3: Sí, podría ser. Al final, muchas veces... ¿Sabes qué pasa? Que al inicio de una relación... A veces, el, el innovar o el proponer según qué tipo de, de situaciones, pues la, las personas igual no sienten la misma confianza y a medida que se van conociendo, eh, la confianza también hace que se propongan determinadas situaciones. ¿no? Sí. Yo incluso he tenido parejas a las cuales eh, él, por ejemplo, no, pues eh, antes de conocer a, a, a su pareja, practicaba, por ejemplo, el intercambio de parejas pero no se lo comentó a ella hasta el cabo de mucho tiempo. ¿no? Claro. Entonces, claro, sí que es verdad que introduces una cosa demasiado diferente... Y que claro, en ese momento la, la, la pareja no quería aceptarlo, bueno, que tú lo practicaras antes, pero a mí eso no me lo propusiste en un inicio y no estaba como en nuestro pacto. no claro. Entonces ella no lo aceptó y por tanto yo le dije a él, digo, a ver, es que esto quizás eh, el negociarlo, pues eso cuatro, cinco, diez años después, puede ser que tu pareja tenga la suficiente confianza y le apetezca y lo acepte, pero no tiene por qué aceptarlo si antes no estaba en el, en el pacto.
2: Qué bueno, qué interesante. Karma, estaría como siempre hablando contigo toda la noche. Te agradezco uh -huh. que eh, hayas dedicado un ratito de tu día para atender la historia de Carla y para atendernos a nosotros. Nos seguimos escuchando en el podcast ¿Qué falló en el sexo?
3: Un beso claro fuerte. Que sí. Venga, ¿Qué gracias. falló en el sexo?
0: Un podcast de Cadena Dial
2: presentado por Álvaro Díaz. El sexo es un terreno para jugar siempre que los jugadores estén de acuerdo y las reglas estén claras para ambos. No tiene por qué haber problema. La práctica de insultar durante el sexo puede obedecer a que esta persona obtiene más excitación. En todo caso, si te preocupa o te desagrada, coméntalo y deja claro que no estás cómoda o cómodo con ello. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirnos un WhatsApp a este número 659 35 12 17. es el WhatsApp de ¿Qué falló en el sexo. No olvides buscar y seguir en un redes sociales a nuestros expertos habituales, Karma Sánchez Martín, que ha estado hoy con nosotros, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Ah, y suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales si te ha gustado. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación Álvaro Díaz, con la colaboración de Yania Concepción en Instagram.